0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
1: Olá, começa agora mais uma edição do Debate Público, o um espaço para você ficar bem informado sobre a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará, além de acompanhar sempre a discussão de um tema de interesse social. Eu sou o Reginaldo Aguiar e fico com você pela próxima hora. Vamos juntos e obrigado pela companhia. Confira agora os nossos destaques de hoje. Justiça Federal atende a ação do MP e manda o Ministério da Saúde igualar repasse de vacinas contra a Covid de acordo com a população do Estado. Gaeco deflagra operação para desarticular a organização criminosa no maciço de Baturité. MPCE promove primeira jornada sobre pessoa com deficiência e capacidade jurídica no sistema brasileiro. A iniciativa do MP do Ceará está entre os finalistas do Prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público deste ano. E a preservação do nosso patrimônio histórico é o tema do debate de hoje. Fique conosco, o debate público está no ar. Debate Público. E a gente abre repercutindo a decisão da Justiça Federal, que mandou o Ministério da Saúde equiparar o número de doses de vacina contra a Covid-19 à população do Ceará. Até então, as remessas que chegavam eram proporcionalmente menores, principalmente se comparada a outros estados do país. A União tem até o dia 31 de agosto para regularizar essa situação. A determinação é resultado de uma ação conjunta dos MPs, do Estado, Federal e e do trabalho. Detalhes na reportagem de Samuel Sena.
2: Enquanto em alguns estados das regiões Sudeste e Sul o envio de imunizante contra a Covid-19 chega a ser o equivalente a mais de 90% da população, o Ceará recebeu 71%, percentual este que o coloca como 23º estado em número de doses distribuídas em relação à sua população. Ao comprovar o tratamento discriminatório e não isonômico da distribuição de vacinas para todos os estados nordestinos e nortistas, o Ministério Público do Estado do Ceará, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho ingressaram como ação civil pública no dia 4 de agosto desse ano. Assim, a Justiça Federal no Ceará, por intermédio do juiz federal titular João Luiz Nogueira Matias, determinou no dia 18 que a União promova até o dia 31 de agosto a equiparação entre o quantitativo de doses de vacinas e o percentual que representa a população cearense em relação à população nacional. Esta equiparação não poderá ser reduzida ao longo das remessas posteriores de imunizantes. Segundo ordenou o magistrado, a equiparação poderá ser superada com envio de doses adicionais, se necessário, em caso de ampliação dos casos de covid-19 decorrentes de novas variantes, considerando que o Estado do Ceará se constitui em hub aéreo internacional a critério da Comissão Tripartite. Portanto, no dia 1 de setembro, a União deverá informar o efetivo cumprimento da decisão com a indicação dos quantitativos de imunizantes enviados ao Estado do Ceará e o respectivo percentual da população. Em caso de descumprimento, foi fixada a pena de multa no valor de R$ 200 mil reais por dia. Segundo o Ministério Público, é necessária a correção da metodologia para a definição de remessas de vacinas em caráter definitivo, conforme disse o promotor de justiça, Enes Romero.
3: Para garantir uma redistribuição de doses mais equitativa nos próximos lotes, para que o Ceará receba proporcionalmente mais doses, para igualar a quantidade que outros estados vinham recebendo. Isso deve ocorrer até o fim de agosto, segundo a decisão, para garantir que nossa população adulta possa ser vacinada e que as doses sejam distribuídas com critério equitativo, quer dizer, igualitário para que cada cidadão brasileiro, no caso cidadão do Ceará, receba a mesma quantidade de doses que a população
2: de outros estados defenderam. A distorção na distribuição de imunizantes ocorre desde o início da vacinação contra o coronavírus no país. Apenas no Ceará, o déficit é de 1 milhão e 900 doses, quantidade suficiente para finalizar a vacinação da população adulta no Estado. O próprio Ministério da Saúde reconheceu a distribuição desproporcional de vacinas contra o coronavírus nas regiões Norte e Nordeste. Desta forma, o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde, Enéas Romero, destaca a importância dessa decisão.
3: Essa é uma medida muito importante, especialmente agora com a chegada da Delta, para garantir uma barreira epidemiológica e diminuir o número de internações e de casos graves, sempre lembrando que é muito importante que mesmo quem foi vacinado com a primeira e mesmo com a segunda dose, use máscara, mantenha os cuidados e cumpra as medidas.
1: O GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público e as promotorias de justiça do Maciço de Baturité, deflagraram na região a Operação Kratos, para desarticular um grupo responsável por homicídios, corrupção de menores, além de roubos. Vamos saber mais com o promotor de justiça do GAECO, Adriano Saraiva.
4: Essa operação ela visa desarticular atuação de duas facções criminosas que atuam no Maciço do Baturité. A investigação, ela teve início em abril de 2021, né, quando houve um confronto entre essas duas facções criminosas na região ali do Maciço do Baturité. Desse confronto, né, foi alvo um adolescente, né, que teve a sua vida ceifada e vários de desses faccionados, eles foram presos, né, e outros se evadiram. A partir daí, Começou-se a investigação para localizar e identificar esses faccionados que se avadiram. As informações também dão conta né, do envolvimento de um policial civil, né, que na ocasião da prisão desses faccionados, um deles foi encontrado uma arma é, pertencente à polícia, polícia civil. E há informações né, que esse policial teria repassado essa arma. Por essa razão foi feita a busca e apreensão né, na residência do, do policial e foi apreendido o seu celular. As investigações vão continuar com a apreensão né, desse material, que será objeto de perícia e, com certeza, revelará novas informações para a continuação da investigação.
1: Nós ouvimos aí o promotor de justiça, Adriano Saraiva, a quem a gente agradece pelas informações sobre a operação que desarticulou uma organização criminosa no maciço de Baturité. E o MPCE também atua na garantia da moralidade administrativa e na prevenção e combate à corrupção. Na cidade de Massapê, a Promotoria de Justiça acionou o Poder Judiciário para anular uma seleção pública para contratação de servidores temporários. Isso porque o município já realizou concurso para efetivos e ainda não convocou os aprovados. Emerson Rodrigues conta os detalhes.
5: Imagine aí a situação. Você foi aprovado em um concurso público para preenchimento de cargos na prefeitura do município onde você mora, mas em vez de ser convocado, a prefeitura faz uma nova seleção pública, visando a contratação temporária de profissionais para os mesmos cargos do concurso. Acredite se quiser, isso aconteceu no Ceará, no município de Massapê, a 246 km de Fortaleza. O MPCE por meio da primeira promotoria de justiça de Massapê, ajuizou uma ação civil pública em desfavor do município e da prefeita da cidade. Na ação, o Ministério Público pede a anulação dessa seleção realizada pela administração do município, como também a convocação imediata dos candidatos aprovados em concurso público, também realizado pela Prefeitura. Casos como o de Massapê são frequentemente alvo de investigações dos membros do Ministério Público. Conforme balanço do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, cau o MPCE, entre 18 de agosto de 2016 e 19 de agosto deste ano, abriu investigações para apurar supostas irregularidades em concursos públicos em 129 municípios cearenses. Com base no levantamento, o coordenador do cau promotor de justiça Hélder Ximenez, comenta quais as principais irregularidades investigadas pelo MPCE.
6: Em primeiro lugar, questões relativas à preterição de candidatos. Você é aprovado, mas alguém é chamado na sua frente. Há aí um forte interesse privado em reclamar disso, mas há o um interesse público em garantir a legalidade do próprio concurso público, que tem que obedecer... A ordem classificatória e meritocrática. Um segundo ponto é a necessidade de anular um concurso quando a licitação para a contratação da empresa ou para Escolha da entidade que irá realizar o procedimento de concurso em si foi viciada. Questões com o exame de saúde. Não pode faltar nem pode exceder os limites justos e razoáveis das exigências para o exercício daquele cargo. E, finalmente, a questão do prazo de validade. É necessário fazer concurso para provimento dos cargos para servir a população. Não pode ficar parado esperando... A simples vontade política havendo dinheiro em caixa tem que fazer, tem que suprir aquela vaga.
5: Helder Chimenez explica ainda como as investigações normalmente acontecem.
6: Uma vez havendo uma suspeita, um indício de irregularidade em um concurso público, a gente lembra que ele é um procedimento administrativo em sentido mais amplo. Ele se inicia com a escolha, com uma licitação para a realização do próprio concurso. Então você examina a licitação primeiro, você vê... Quem ganhou, que relações aquela pessoa tem, qual o valor, vê se teve problemas anteriores em outros lugares, vê se aquela entidade tem alguma relação com, de parentesco ou de alianças políticas com o atual gestor, que possa gerar a, a, alguma desconfiança, e você vai fazendo os cruzamentos de dados. É uma investigação normal, em, como nós fazemos em relação às demais licitações. Outra coisa é quando aparece um interesse estranho tanto em apressar um concurso como em atrasar um concurso. Porque isso não é normal, isso não é do interesse público. É um indício também de irregularidade, a gente vai atrás. A população, os concurseiros, têm todo o interesse de bater a porta da promotoria, onde eles são sempre muito bem recebidos, com toda a solidariedade, para prestar a informação séria, que não é fofoca. São dados, são indícios, mostrando a documentação, todo candidato tem a sua documentação, e ajudando a promotoria com o seu depoimento a encontrar essas irregularidades e a formar uma prova justa para corrigir os problemas onde eles existem.
1: O Ministério Público também tem se empenhado na preservação do patrimônio cultural e histórico do Ceará. Várias ações vêm sendo promovidas ao longo dos últimos anos nesse sentido, tanto na capital quanto no interior. Hoje, na hora do debate, a gente vai conhecer melhor esse trabalho. Quem está aqui com a gente no estúdio é a secretária executiva das promotorias do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, Antiele Sampaio, e o promotor de justiça, Marcos Amorim, que atua na esfera criminal também aqui na capital. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela participação.
7: Nós que agradecemos.
8: Olá, Reginaldo. Olá, minha querida amiga Anchele. E meus queridos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês para tratar deste importante assunto na data de hoje.
1: O senso Comum diz que Fortaleza não gosta de preservar né, a sua memória, a sua história. O Ministério Público está aqui justamente para dizer que não, não é, doutora Angelin?
7: É, antigamente a gente até pensava isso, mas as coisas estão mudando, com as mídias sociais, os assuntos saindo tão facilmente e chegando ao conhecimento do povo, eu tenho me sentido bem empenhada e animada. As coisas estão mudando e vão mudar mais ainda.
1: Doutor Marcos Amorim, o que é que a gente vai é, discutir daqui a pouco aqui no debate público na hora do debate. Nós vamos colocar algumas ideias e impressões
8: opiniões sobre essa problemática bastante séria no nosso, na nossa sociedade, em particular no Ceará e mais especificamente ainda aqui em Fortaleza sobre a defesa a tutela do patrimônio histórico
1: artístico e cultural não só na esfera civil como também na criminal. Ok, então Fiquem com a gente, que daqui a pouco nós vamos aprofundar esse assunto, a preservação do patrimônio histórico e cultural de Fortaleza pelo Ministério Público. Antes, saiba como entrar em contato com a gente. Fala aí, Fabinho.
0: Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 999979431. Mande mensagem, grave áudios, mas lembre-se de se identificar. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Salva aí! DDD 85 99997 9431 É possível se comunicar conosco também por e-mail no imprensa.mpce.mp.br Fácil, né? imprensa.mpce.mp.br E claro, nós também estamos nas redes sociais. No Instagram e no Twitter... Siga, arroba mpce, underline oficial. Pegou? Arroba mpce, underline oficial. O Facebook é o Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Por meio desses canais, você participa do nosso programa e fica por dentro das principais ações do Ministério Público.
1: É isso aí, participe do programa, esse espaço é todo seu. E o Ministério Público do Estado do Ceará promove na próxima sexta-feira, agora, dia 27 de agosto, a primeira jornada sobre pessoa com deficiência e capacidade jurídica no sistema brasileiro. O evento é aberto ao público e será transmitido no canal do MPCE no YouTube. Saiba mais com Larissa Viegas.
9: Eu sempre digo que a minha deficiência, que é física, né? dificulta eu fazer as coisas, mas não as impede. Eu faço as coisas no meu tempo, né? e se existe algo que eu pensava que eu nunca seria e hoje eu sou, é ser servidora pública do Estado, que é uma função que eu tenho a maior alegria de desempenhar.
10: Ana Cristina Leite de Holanda é servidora do Ministério Público do Estado do Ceará e, como ela falou, tem deficiência física. Assim como qualquer cidadão, ela possui direitos e deveres, sendo capaz de se superar e de assumir responsabilidades, inclusive no âmbito profissional. Quem também fala sobre as suas atribuições e desafios diários é outro servidor do MPCE, Davi Aguiar, diagnosticado com o transtorno do espectro autista. Segundo ele, suas principais dificuldades são interagir socialmente e se adaptar ao novo, porém, nada disso o impediu de ter uma carreira e ser atuante no mercado de trabalho.
11: Teve muita coisa que eu fui capaz de superar, a questão do atendimento ao público, a questão de trabalhar em equipe, a questão também de precisar sair de si para fazer todo o setor andar lá no Centro de Apoio da Cidadania. E assim, eu destaco também que eu tive que me superar a questão mesmo no diálogo, o diálogo com a chefia, o diálogo com os colegas de trabalho, o desenvolvimento de todo um raciocínio jurídico para sempre buscar aquilo que visa atender aos melhores interesses do setor. Não pensar só individualmente em mim, mas de certa forma como uma forma coletiva.
10: O Davi e a Ana Cristina estão entre os quase 46 milhões de brasileiros que declararam possuir alguma deficiência mental e ou intelectual, ou têm algum grau de dificuldade em enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus. Os dados são do último censo, realizado em 2010, e correspondem a 24% da população. Visando garantir a essas pessoas tratamento igualitário em relação às demais, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamado de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, alterou em 2015 o regime de capacidade civil. Isso quer dizer que essas pessoas passaram a ter mais direitos e que, principalmente, devem ser incluídas na sociedade. Porém, essas mudanças constitucionais precisam ser colocadas em prática, conforme explica a promotora de justiça Camila Brito Lessa. O artigo 12 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, com cinco subitens, trata sobre o reconhecimento da igualdade das pessoas com deficiência perante a lei e elenca diversas medidas a serem observadas pelos Estados partes para viabilizar o acesso, o apoio o respeito à proteção para o exercício dos direitos das pessoas com deficiência. Outro ponto relevante da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência é a autonomia de algumas dessas pessoas com 18 anos ou mais, proporcionando a elas o direito ao voto e a responder pelos próprios atos, por exemplo. Para Ana Cristina, servidora do MPCE que apresentamos no início da matéria, tal direito é extremamente relevante. É muito importante
9: para mim responder pelos meus próprios atos. Uma vez que eu me considero como todo mundo, eu sou capaz de arcar com as consequências dos meus atos, fazer as minhas escolhas. No Estatuto da Pessoa com Deficiência, há uma previsão de que a deficiência ela não afeta a capacidade civil da pessoa. E isso parece óbvio, mas foi muito importante ter essa previsão, porque as pessoas, às vezes, pensam que uma pessoa com deficiência não é capaz de ter controle sobre sua própria vida. Às vezes, pensam que a pessoa com deficiência vai ser uma criança eterna,
10: e isso não é verdade. A submissão do indivíduo ao sistema jurídico, quer dizer, a capacidade que ele tem de responder pelos seus próprios atos, é chamada de capacidade jurídica. Com o intuito de discutir sobre o assunto, o MPCE e parceiros promovem, no próximo dia 27 de agosto, sexta-feira, a primeira jornada sobre pessoa com deficiência e capacidade jurídica no sistema brasileiro. O evento será realizado das 9 da manhã às 12 horas, é aberto ao público e pode ser acompanhado pelo canal do YouTube do MPCE, youtube.com.br ministério
1: a equipe de trabalho do Ministério Público do Estado do Ceará ganhou um importante reforço. Estagiários de pós-graduação em Direito foram convocados para iniciar as atividades na instituição. A reportagem é de Lívia Priscila.
12: Pela primeira vez, o MPCE recebe estagiários de pós-graduação em Direito. Nesta semana, os convocados participam de um curso de ambientação para entender melhor o funcionamento da instituição. O curso é promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF, e pela Escola Superior do Ministério Público. A promotora de justiça, Luciana Aquino, que é coordenadora do Núcleo Gestor de Estágio, o NUJ,
13: dá mais detalhes. O curso realizado pelo CEAF, né, com o apoio da escola, sempre, é o que? É ambientar. É, trazer até eles um pouco da, de toda a normativa, né, do funcionamento desse programa que é novo, é bastante novo, aliás, está sendo inaugurado. E passar para eles noções, né, de, é, de exatamente do, do que é o Ministério Público, né. Porque, claro que, se eles já são formados, eles já devem saber, né. Mas é diferente você ver de dentro do próprio órgão, né, aquela visão, né? Então é dar a eles a, a visão constitucional do Ministério Público, qual é o papel do Ministério Público na sociedade.
12: Segundo a coordenadora do NUJ, a expectativa é muito positiva, porque esses profissionais chegam para somar e fortalecer o programa de estágio do MPCE. Outra vantagem do programa é o intercâmbio entre o MPCE e a academia, com a difusão da cidadania, da defesa da ordem jurídica e da democracia. A promotora Luciana Aquino destaca a importância dessa experiência.
13: Ela vai trazer uma união maior né, com, a, com as universidades, que agora não mais apenas vão fornecer para a gente nos trazer né, os estagiários de graduação, mas também os que já terminaram o curso, mas continuam na vida acadêmica. Né, estão trazendo uma experiência mais, mais solidificada, né? já de alguém que já finalizou aquele curso, já tem aquela graduação e já está estudando alguma área específica. Como também esses alunos que têm essa experiência dentro do Ministério Público, eles levam para dentro da universidade bem como para toda a sociedade, essa experiência.
12: A princípio, os estagiários serão lotados no grupo de descongestionamento processual, o GEDESC, nos Centros de Apoio Operacional, na Secretaria Executiva do DECOM e nos órgãos de investigação do MPCE. Um dos estagiários convocados é Jonas Araújo, que tem a expectativa de que essa nova experiência contribua muito para a carreira profissional dele.
3: Eu escolhi esse estágio porque... Eu quero agregar a minha vida profissional é, casos práticos e essa oportunidade no Ministério Público não teria outra melhor. Eu posso é, agregar na, na, na instituição o, o meu conhecimento, né, minha prática, o meu empenho. Eu sou bastante empenhado naquilo que eu faço. Se eu não sei algo, eu procuro é, conhecer, esclarecer com alguém que saiba para que eu possa passar. e e transmitir aquilo que, que é esperado de mim.
12: Assim como Jonas Araújo, Gabriela Pinheiro também se preparou bastante para a seleção. Ela escolheu participar do programa porque sempre teve afeição por órgãos como o MP, onde é possível desenvolver um trabalho voltado para a sociedade. Por isso, a nova estagiária se sente realizada com a oportunidade. Eu tenho certeza é, que vai ser uma oportunidade de muito crescimento e de muito aprendizado. Eu acho que é uma realização pessoal muito grande, né, por, por essa questão do viés social, né, do, do, dos valores do Ministério Público, é um órgão que eu tenho muita admiração.
1: E o projeto que usa inteligência artificial para agilizar os processos nas promotorias especializadas no combate à violência doméstica do MP está entre os finalistas do Prêmio CNMP 2021. O Conselho Nacional do Ministério Público deve divulgar a lista das ações vencedoras em cada categoria no mês de outubro. O coordenador do Laboratório de Inovação do MPCE, promotor Ralei Filho, explica melhor como é esse projeto.
11: Através desse projeto, o Ministério Público tem usado uma ferramenta de inteligência artificial que faz uma análise qualitativa dos dados da violência doméstica, né, dando uma melhor visualização desses dados a... Ao, aos promotores que atuam na violência doméstica. Né? Esses dados são separados né? de acordo com a escolaridade, com, com, com sexo, com cor da pele e outros dados. E, além disso, essa ferramenta também permite uma automatização do Cadastro Nacional de Violência Doméstica. Né? Uma rotina que era realizada exclusivamente por um servidor, né? com muito custo e de tempo, e hoje ela é né, realizada de forma automatizada. Né? Ela só deixa ao servidor aqueles dados que a ferramenta não consegue localizar no cadastro do SAGE. Mas os dados que são obrigatórios né, no Cadastro Nacional de Violência Doméstica, que é um sistema gerido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, de alimentação obrigatória pela, pelas promotores da violência doméstica, esse, os dados que estão no, no, no cadastro do Sage no procedimento policial no Sage eles são automaticamente né transferidos para o cadastro nacional né reduzindo assim o trabalho dessa alimentação né do cadastro nacional então é, es, essas ferramentas elas vêm né melhorar a atividade do Ministério Público é, vem também diminuir o custo de tempo na né, em tarefas burocráticas, né, e são experiências exitosas, né, experiências iniciais, mas exitosas do uso dessas novas ferramentas tecnológicas no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará.
1: E o Fabinho Mariano faz agora um giro com outras notícias.
0: A gente começa falando do município de Horizonte, onde o Ministério Público do Estado do Ceará ajuizou a ação para que haja o retorno das aulas presenciais na rede de ensino administrada pela Prefeitura da cidade, que não registra internação por Covid-19 atualmente. Foi solicitado que a gestão adote uma série de providências, como apresentar o plano de retomada das atividades e a avaliação dos prédios onde funcionam as escolas. Em Quiterianópolis, uma recomendação foi expedida pela promotoria responsável para que ocorra a revogação de dispositivos previstos em decreto municipal que permitiam eventos festivos. O MP orienta que tanto a administração pública como a iniciativa privada sigam as normas estabelecidas em âmbito estadual, com as limitações e protocolos de biossegurança necessários. A Justiça atendeu ao pedido do MPCE e mandou suspender a lei que aumentou a contribuição de iluminação pública da cidade do Crato. A alta no valor das alíquotas praticadas havia sido estabelecida por meio de modificação realizada no Código Tributário do Município, considerada inconstitucional.
1: E agora vamos aprofundar uma temática que merece toda a nossa atenção. A preservação do patrimônio histórico do Ceará. Chegou... A hora do debate.
0: Hora do debate.
1: Prédios centenários, objetos de valor histórico, bens materiais e materiais ou mesmo naturais. Tudo isso ajuda a contar a história de um povo e faz com que as novas gerações criem a sua identidade. Daí a importância de preservarmos aquilo que possui valor simbólico, cultural. Mas nem sempre o nosso patrimônio recebe a atenção merecida. Em Fortaleza, por exemplo, edificações imponentes desaparecem da noite para o dia. Outras continuam de pé, mas são alvo do descaso. E para aprofundar a temática da preservação do patrimônio histórico, estão aqui no estúdio dois promotores de justiça que atuam na área. Anceli Sampaio, secretária executiva das Promotorias do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, que cumpre papel na esfera cível, e o Dr. Marcos Amorim, da Seara Criminal. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos ao debate público. E a gente vai começar aqui com a doutora Ancelli, Casarão dos Gondim, do Farol do Mucuripe e também do Edifício São Pedro, que inclusive está aí é, nas manchetes né, praticamente todos os dias. O município, inclusive, já anunciou que desistiu do tombamento. O que é que o Ministério Público pretende fazer em relação a esse caso?
7: Nós já estamos fazendo, nós fizemos uma recomendação ao secretário executivo da regional do centro para que evitasse de, de proceder qualquer autorização no sentido de derrubar o prédio. E nós estamos estudando esse decreto do prefeito para analisar a possibilidade de entrar com a ação civil pública. Então, ainda está em fase de estudos, mas, possivelmente, há uma forma de defender o São Pedro, como nós temos feito até agora. Desde que eu cheguei na promotoria de justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, ainda em 2019, nós temos efetuado na ação em defesa do São Pedro.
1: Doutora, é, há, digamos, um, um debate caloroso em relação a essas questões. né? Por exemplo... Inclusive, na própria, no Instagram do Ministério Público, onde a gente postou essa notícia de que o Ministério Público já acionou ali a Prefeitura, pedindo que não, não fizesse nenhuma derrubada, autorizasse uma derrubada, tinham lá alguns comentários que diziam assim, ah, mas o prédio ele tem um dono, será que o dono ele não tem essa propriedade sobre o imóvel? né é, o que é que o MP tem a dizer a respeito disso? É,
7: é, é bem interessante isso, porque foi o próprio dono que entrou com o processo de tombamento na época, né? ainda antes de 2006, na verdade. Então, ele, ele solicitou à prefeitura que o prédio fosse tombado. E, posteriormente, ele desistiu desse tombamento, só que ele já estava com tombamento provisório. E hoje a situação modificou totalmente é, a briga jurídica exatamente para derrubar o São Pedro, é. Na, na, a legislação ela garante que o bem tombado provisoriamente que era o caso do São Pedro né, é, ele tem que manter o bem em bom estado de conservação e eles deixaram o prédio ruir, foi depredado destruído é, e nós já acionamos no processo judicial que tramita na 12ª vara da Fazenda Pública e lá nós também acionamos a Prefeitura porque a lei ela garante que quando o proprietário não faz os reparos devidos e não cuida daquele bem que deve ser preservado, é, o Estado, a Prefeitura, tem que fazê-lo. Então, assim a Prefeitura é, recorreu... A, o tribunal manteve a decisão de que a prefeitura deve é, deveria né no caso porque a situação se modificou é, manter o prédio em bom estado de conservação inclusive com a vigilância para evitar é, de cenas que como aconteceu lá né de depredação e, e até é, houve até um, um, um desastre bem bem triste
1: e o que é que a prefeitura alega para não cumprir a legislação nesse caso de Manter o prédio na ausência, digamos assim, da ação do proprietário.
7: A prefeitura alega que é inviável economicamente, mas essa situação que hoje se encontra, né, o edifício São Pedro, foi foi provocada por eles mesmo. Eles deixaram que o São Pedro fosse destruído, fosse depredado. Não houve nenhum cuidado, porque o bem ele era tombado provisoriamente. Então, eles deviam ter a fiscalização e ter feito a manutenção devida. Né? E, mesmo assim... É... Para engenharia, tudo é possível. O que é um bem de valor histórico, ele, ele não tem preço, é incalculável. O Edifício São Pedro é, é, foi o primeiro hotel da Orla. Né? Ele modificou a Orla Marítima de Fortaleza. Ele fez com que as pessoas é, viessem até a Orla. Para você ter uma ideia, nenhuma fachada é igual à outra. Nenhum apartamento é igual ao outro. Ele é completamente diferente. A arquitetura do Edifício São Pedro ela é única. E ela trouxe para o Ceará essa visão de que tinha uma arquitetura diferenciada. Ele foi muito estudado por vários arquitetos. Existem teses de mestrado em relação ao Edifício São Pedro. Então, assim, a nossa ideia... É, entrar com a ação para que o São Pedro seja protegido, seja, é, que a justiça determine a proteção do edifício São Pedro. Porque a, a proteção, ela não, não, não só depende de um tombamento, há várias far, formas de proteger. É, nós vemos aí em Minas, é, tem vários monumentos históricos e quando houve o descaso do ente público, quando houve o descaso do gestor em não efetuar a devida proteção ou tombamento, a justiça agiu nesse caso. Então, assim é isso que nós acreditamos que vai acontecer aqui no Ceará. E o Ministério Público está atento a isso e vai fazer de tudo para que o São Pedro continue contando a sua história.
1: A gente está aqui também com o doutor Marcos Amorim, que é um promotor de justiça que atua na área criminal, nessa proteção né, do, da defesa e do, do patrimônio histórico. Doutor Marcos Amorim, a gente tem um caso também, por exemplo, do casarão dos Gondim, ali no centro de Fortaleza, na Rua General Sampaio, que, infelizmente, é, tipo, digamos, esse, esse braço do, do, do poder judiciário não, não alcançou a tempo né, de garantir ali a a manutenção do prédio. O prédio foi derrubado é, e houve, inclusive, uma ação é, da, da sua promotoria em relação a esse caso, não foi? Conta aí um pouquinho para a gente.
8: Exato. É, Reginaldo, inicialmente, obrigado pelo convite. Anchelle, para mim é um prazer estar aqui com você e também com os nossos ouvintes para tratar desse assunto. E tentando lhe responder, Reginaldo, primeiramente é importante frisar o seguinte, é, quando falamos em crimes ambientais, normalmente nós pensamos, nós todos pensamos no meio ambiente natural, a fauna, a flora. O que as pessoas é, em geral não, não sabem é que a mesma lei dos crimes ambientais, que protege, do ponto de vista penal, o meio ambiente natural, também trata do meio ambiente que nós chamamos cultural que abrange os aspectos históricos e artísticos de uma comunidade. Né? Existe uma sessão inteira, artigo 62 a 65, da Lei dos Crimes Ambientais, que trata dessa proteção pelo direito penal desse patrimônio histórico, artístico e cultural. É, e por se tratar exatamente de um crime, ou de alguns crimes que estão lá, eu relaciono aqui, o crime do artigo 62, que é o dano ao patrimônio histórico, artístico e cultural. O artigo 63, que trata da alteração, a mera alteração do aspecto de uma edificação, de um monumento sem autorização legal para isso, né? assim como a construção em solo que não seja edificável por alguma razão de valor paisagístico, histórico, cultural e até mesmo o crime de pichação, né? esse que é bastante frequente, infelizmente, e que nós vemos muito no ambiente urbano, também é crime. Está tipificado no artigo 65 dessa mesma lei dos crimes ambientais. Então, se estamos falando de, de crime, é, o procedimento para lidar com isso no campo da repressão, é, quando o sistema jurídico se mobiliza para é, punir aquela conduta tida como criminosa, ela, é, ela se dá tal qual os outros crimes, de um modo geral. Né? É preciso que as notícias, as denúncias cheguem às autoridades, e aqui eu me refiro é, ao, ministério, ao próprio Ministério Público e também às polícias, a fim de que se proceda uma investigação criminal. E, uma vez surgidos indícios de autoria desse crime... O Ministério Público possa buscar a responsabilização dessas pessoas, seja elas físicas ou também pessoas jurídicas, no campo criminal. Dito isso, especificamente em relação ao, ao episódio, ao triste episódio da, do casarão dos Gondim, o que eu posso lhe colocar, Reginaldo e, e queridos ouvintes, é o seguinte: tão logo nós tomamos conhecimento do, da demolição completa do casarão e é importante deixar claro isso aconteceu no fim de semana, não foi à toa, é, nós requisitamos a instauração de um inquérito policial junto à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que é a delegacia especializada que lida exclusivamente com a lei dos crimes ambientais. Também recebemos uma documentação muito importante, é, da 136ª Promotoria de Justiça, da nossa colega é, Socorro Brilhante, e compartilhamos essa documentação com a delegacia especializada né, para corroborar com a, com a investigação. Então, foi instaurado já o um inquérito policial. Nós, da, da Promotoria Criminal, estamos acompanhando de perto essa investigação. Né, esperamos, estamos aguardando a conclusão deste, deste procedimento investigatório para poder tomar as providências absolutamente necessárias. É importante também deixar claro que o, a conduta já foi realizada, né, mas não é por causa disso que se vai deixar por isso mesmo. Né? A legislação, como eu disse, criminal, legislação penal, né, ela busca repressão justamente com uma forma de punição pela conduta, e que também serve como uma espécie de prevenção. É para mostrar também à sociedade, de modo geral, que uh, os órgãos que militam e têm a responsabilidade de tutela do patrimônio histórico, artístico e cultural, não estão alheios
1: a esta problemática. E qual a punição prevista na lei nesse caso, doutor? Para que os, os ouvintes eles tenham é, essa noção do que, é que a lei prevê. Muito bem. No caso específico do Casarão dos Gondim,
8: nós requisitamos a instauração do inquérito policial porque visualizamos, em tese, o cometimento do, do crime do artigo 62 da Lei dos Crimes Ambientais. O tipo penal que está lá na lei diz o seguinte, destruir, inutilizar ou deteriorar, que é a conduta comum de causar dano a bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. A na sua intervenção anterior, falou sobre o tombamento. O tombamento é uma forma de proteção ao patrimônio. Então, justamente, seja o tombamento provisório, mas principalmente o definitivo, já configura essa situação em que o bem, o prédio, o edifício, o local está especialmente protegido por lei. Então, se ocorre a destruição, inutilização ou deterioração né, de forma dolosa, o mesmo que, que a lei também prevê, na forma culposa, em tese fica configurado esse crime cuja pena é de um a três anos e multa.
1: Doutora Ancelli, a gente agora vai falar de um outro ícone do patrimônio histórico de Fortaleza, que é o farol do Mucuripe. Um bem público que vem sofrendo aí anos e anos e anos de descaso, é, mais recentemente com o teto, parte do teto desabou, o Ministério Público já estava agindo em relação, atuando em relação a esse bem público. E o que pode ser feito, assim, ou o que não foi feito, digamos assim, nesse período?
7: Olha, o que não foi feito foi a, a preocupação com a nossa história, o que não foi feito foi o olhar para... Ele, o farol é de 1826. Então, assim, é o, o primeiro farol do Ceará. Ele é um monumento não só do Fortaleza, mas do Estado como um todo. Então, assim, foi muita negligência do poder público. O, o governo do Estado, ele alega que o farol estava sobre é, a tutela da União e que requereu... É, que essa tutela passasse ao Estado para que o Estado pudesse fazer as reformas necessárias. Mas isso foi ainda... Ele recebeu é, o farol para a recuperação em 2019. E até agora não aconteceu nada ainda. Nós temos um processo na nossa promotoria. Nós já fizemos audiência a respeito desse processo. E eles ainda eles ainda solicitaram um prazo para terminar o projeto. Quer dizer, se eles estavam com a responsabilidade sobre o farol, sobre a recuperação do farol. Se eles queriam essa recuperação, que, segundo todos os técnicos que no, que, nos, que tiveram presente na audiência, disseram que era o interesse do governador do Estado nessa recuperação, por que demoraram tanto? porque ainda querem prazo? E, logo depois dessa audiência, é, ruiu uma parte do farol e, na audiência, nós indagamos se havia essa, essa possibilidade e, se houvesse essa possibilidade, por que, que eles não faziam a intervenção devida até que finalizasse essa, essa licitação ou esse projeto que está sendo feito, né? E nada foi respondido nesse, nesse sentido. Outra, outra questão também que nós levamos é, é, em consideração e que nós requisitamos na audiência foi... porque que não há uma fiscalização? E eles dizem que não tem verba para que se fiscalize o farol. Então, assim eu vejo, eu acho isso um verdadeiro absurdo, né? uma falta de preocupação com a nossa história com o nosso povo, porque assim, com a nossa identidade, né? É um, é um símbolo cultural da cidade, é um monumento histórico e, e poucas e assim, e no estado que eles se encontram, ninguém vai lá, nem, nós não vamos ter amor, nós não vamos ter afeto, aquilo que a gente não conhece, nós não conhecemos o farol. Então, como é que nós vamos? Como é que a população vai querer a proteção do farol se elas nem sabem o que é?
3: Ok,
1: é, é isso mesmo. Eu Tive a sorte, né? trabalhei como repórter de televisão durante muito tempo, e tive a sorte de conhecer, subir, foi até a parte superior do farol. Assim, realmente é um, um monumento bem maravilhoso que deve ser preservado. Doutor Marcos Amorim, qual é o papel da população nessa fiscalização, nessa vigilância? Por exemplo, percebeu que um determinado bem cultural, histórico, foi degradado, ou está em condições é, indevidas, qual a parceria que a população é, 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 deve estabelecer aí com o Estado, e aí eu falo Estado de uma maneira geral, né, com o Ministério Público, com o Sistema Judiciário, para evitar situações como essa? Muito bem. É, um primeiro
8: aspecto que nós precisamos aqui registrar, Ginaldo, é de que, como bem pontuou a Anceli, é, nós precisamos que o poder público seja efetivamente cobrado, seja chamada responsabilidade né, para cumprir a sua função de preservação do patrimônio. Né? Seja ele um bem público, como é o caso do Fórum do Mocuripe, seja quando se trata de um bem particular, todavia está sujeito a alguma espécie de proteção jurídica, seja o tombamento, sejam as outras formas também existentes. Então, é preciso que o poder público seja efetivamente cobrado. Né? E, para que haja essa cobrança, é importante que a sociedade esteja sempre alerta, atenta. E, em relação a isso, Reginaldo, eu gostaria também de pontuar o seguinte. Uh, há uma dificuldade para que as pessoas simplesmente tomem conhecimento de quais são os bens que estão protegidos pela pela legislação aqui na, no nosso estado, na nossa cidade. Nós temos três é, âmbitos em que essa proteção pode ocorrer, em se tratando de poder público, que é o governo federal, através do IFAM, o governo estadual, através da, da Secretaria de Cultura, e o governo municipal, através da Secretaria de Cultura de Fortaleza. É claro que, se você fuçar muito na internet, você encontra nos sites dessas dessa, desses entes públicos, a relação dos bens que estão protegidos, mas mesmo assim de forma assim muito a informação é muito superficial né? Então para que o cidadão possa é, contribuir é importante que ele tenha acesso à informação. Talvez o que nos falte seja uma espécie de portal da transparência que existe para as contas públicas, mas para esse patrimônio histórico, artístico e cultural. Um aplicativo de celular. Existe aplicativo para tantas coisas? Por que não um aplicativo de celular em que o cidadão, ao passar na rua, ah, eu quero saber se esse prédio aqui é antigo, mas que está aqui se estragando, eu quero saber se esse prédio é, está num processo de tombamento, enfim, é de interesse é, de, para a proteção
1: jurídica Faz uma foto e o aplicativo dá a resposta. Uma espécie de inventário digital, né? Um que inventário as digital. tivessem acesso.
8: Repito, isso já existe, mas só, você só encontra se fuçar muito na internet. Né? Então, é, é preciso que o cidadão tenha um acesso facilitado, mais facilitado a essa informação. Junto com isso, uma grande conscientização. Aí entra uma, um aspecto que me parece cultural, não só do cidadão cobrar aquilo que ele sabe que precisa ser protegido, mas ele também, antes disso, se conscientizar de que aquele bem, seja ele público, seja ele particular, por conta de sua ligação, em termos de memória afetiva, com a comunidade... A deu vários exemplos aqui de prédios né, que têm essa ligação em termos de memória afetiva com as pessoas, com a população da cidade. Então, ao perceber isso, né, provocar o poder público para que uh, as medidas cabíveis sejam tomadas. E é aí que entra o Ministério Público né, como um agente indutor para que políticas públicas sejam criadas e implementadas nesse sentido e para cobrar o poder público no sentido de que cumpra a sua função.
7: É, eu só complementando aqui um pouco a fala do doutor do, do Marcos, é, é, realmente é muito difícil a pesquisa feita nos sites oficiais. Para você ter uma ideia, os tombamentos provisórios elas não não constam nos sites oficiais. Então, você, embora haja uma proteção quando o bem é tombado provisoriamente, não consta nos sites oficiais esse processo de tombamento provisório. Nós temos, inclusive, uma um ação contra o Confic pela falta de transparência, que é o órgão municipal, o Conselho Municipal é, de Proteção do Patrimônio é Histórico Cultural. Não há, as atas não são publicadas. Então, se assim, a população ela não tem conhecimento disso e o bem tombado provisoriamente, repito, ele também é protegido. E, e outro ponto que eu considero bastante importante é a educação. Eu acredito que somente com o processo educativo nós vamos ter conhecimento dos, dos bens é, históricos, da valorização desse bem, da valoração desse bem, para que a gente possa se apropriar. Para você ter uma ideia, quando um bem ele é tombado, é, é, todo o entorno... Há uma poligonal de todo o entorno também, ele merece ser protegido. E, recentemente, nós fizemos uma audiência com uma proprietária de, da Casa Verde que fica próximo, é um casarão que fica próximo à Secretaria da Fazenda e que na, no decreto que tombou o prédio da Secretaria da Fazenda essa Casa Verde também era tombada e a proprietária não sabia ou pelo menos disse que não sabia eu também posso citar outro caso que eu estava até comentando aqui com o doutor Marcos antes de iniciar de, da Rádio Educadora que foi a primeira rádio de Fortaleza, ela ela funciona exatamente na poligonal da casa do Barão de Camusim. E a, a, a proprietária derrubou o bem para fazer um estacionamento. Então, assim, é um absurdo isso. A população ela não tem conhecimento... de não só de que o bem é tombado e quando é tombado eles é como se não fosse haver não existisse uma legislação de proteção não existe uma repressão e nós estamos aqui para isso exatamente para reprimir e para fazer, fazer valer a legislação
8: Reginaldo Antunes queridos ouvintes o Ministério Público se alimenta da sociedade né? então uma vez se nós conseguirmos superar essa barreira né, de acesso à informação saber o que está acontecendo na cidade em termos de proteção a esse patrimônio histórico artístico e cultural Claro aí sim as notícias as denúncias podem chegar ao ministério público para que a instituição possa agir tanto no campo civil como no criminal aqui em Fortaleza não é Shelly, nós uh, uh, há a opção de temos promotorias numa área e promotorias em outra, o que exige, claro, um intercâmbio, uma comunicação cada vez mais intensa entre esses dois segmentos dentro do Ministério Público, porque no final das contas o que buscamos, pelo menos no campo criminal, é a responsabilização daquele que comete um crime ambiental, né, conforme já coloquei aqui, né, mas também pelo menos a reparação do dano, coisa que é prevista tanto na lei civil como na nossa lei penal, principalmente agora, com a possibilidade de acordos de não persecução penal, em que a reparação do dano causado é um dos requisitos essenciais para que esse acordo
1: possa ser efetivado. Ok, então chegamos ao fim desse debate extremamente proveitoso, né, produtivo e muito rico de informações, inclusive provocativo. né? Isso mostra o quanto o Ministério Público é importante nesse trabalho. Quero agradecer as presenças da doutora Antiele Sampaio, do Dr. Marcos Amorim, promotores de justiça com atuação na área da defesa do patrimônio histórico e cultural. Antes de finalizar, vamos repassar mais uma vez os canais de comunicação do programa. Adicione
0: o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 99997 9431 Mande mensagem, grave áudios, mas lembre-se de se identificar. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Salva aí! DDD 85 99997 9431 É possível se comunicar conosco também por e-mail no imprensa.mpce.mp.br Fácil, né? imprensa.mpce.mp.br E claro... Nós também estamos nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Siga arroba mpce__oficial. Pegou? Arroba mpce__oficial. O Facebook é o Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Por meio desses canais, você participa do nosso programa e fica por dentro das principais ações do Ministério Público.
1: E por hoje é só. Obrigado pela companhia e audiência. Até o próximo Debate Público. Um forte abraço. Tchau, tchau. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará,
0: em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.